0: Vous écoutez RMC C'est parti à l'instant même Cette demi-finale du championnat du monde de handball Qui va rejoindre le Danemark Qui a battu l'Espagne 16-12 pour l'équipe de France Excellente prestation défensive C'est excellent pour l'équipe de France Parfaitement lancée dans cette demi-finale Plus 4 Avec Ludovic Fabregas Vas-y Ludovic ils croisent au premier poteau. 27-23 plus 4. Ils y sont, les bleus. Ils y sont presque. Mais en tout cas, ils sont très bien dans cette partie. Ça va être dur pour la Séloise. Et le pastis de Vincent Gérard. Deuxième arrêt de suite. Et ça sera évidemment une affiche de rêve. France-Danemark. Les 5 dernières secondes. 31-26. Le buzzer final. L'équipe de France de Handball est en finale. Victoire 31-26. RMC. La une de Bartoli Time.
1: France-Danemark, c'est tout à l'heure à 21h finale du championnat chaud. du monde de handball. Ah ouais, là, je pense que le stress, il est au max. Ça fait six ans que les Bleus attendent de Renault avec le titre mondial. Et avant de recevoir Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball, on va aller prendre la température tout de suite à Stockholm, où se déroule tout à l'heure la finale avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud. Salut Bonsoir Arnaud. Mesdames,
0: je l'ai bossé en suédois. Go de damer Ah oui. Là, on va pas très loin, là... mais
2: franchement, le cœur y est. On est impressionné ouais,
1: voilà. bah,
2: J'espère que t'as bien je vais bien ta voix parce que,
1: franchement, <rire> tu t'apprêtes à vivre un grand moment, Arnaud. Plus que jamais aujourd'hui, hein, face au Danemark, on peut parler de, de revanche. Et j'ai envie de dire, c'est constamment des revanches, en fait, face aux Danois
0: ça fait 15 ans que c'est le choc des titans entre français et danois il y a eu des sourires on se souvient de 2014 finale de l'euro où les français vont faire une démonstration de handball et passer plus de 40 buts au Danemark à domicile la revanche des danois euh, en 2016 où ils s'imposent aux Jeux Olympiques de Rio privant les bleus d'un troisième titre olympique de suite et finalement, nous, eh bien, on a pris le pas euh, lors des Jeux Olympiques de Tokyo où voilà, c'est la revanche de la revanche de la revanche. C'est ce que tu euh, sous-entendais, Flora, avec cette victoire il y a 18 mois. 25-23 des bleus, dans certes à huis clos à Tokyo, mais c'est un titre olympique qui compte. Donc oui, ce sont les euh, plus grandes équipes de cette dernière décennie en handball qui se retrouvent pour un titre mondial.
2: Alors, Arnaud, grâce à toi, il y a quinze jours, on avait eu la chance de recevoir Nicolas Karabatic dans Bartoli Time qui nous expliquait justement son nouveau rôle. Et là, il est dans cette compétition. Il est quand même plus souvent sur le banc que sur le parquet, mais il a un énorme rôle de grand frère, un énorme rôle de, oui, de quasi assistant coach pour cette équipe. Comment il vit ce nouveau rôle qui, lui, qui a été la star des Bleus pendant toutes ces années?
0: Alors il est sur le banc Parce qu'il peut pas jouer Sinon euh, t'inquiète pas Marion que oui. il, serait, il serait sur le terrain à jouer 30-40 minutes euh, C'est sûr Mais il est toujours gêné Par cette euh, contusion osseuse Et il ne devrait pas jouer Le staff voulait vraiment être prudent Parce que s'il y avait la possibilité Même 5 ou 10 minutes On signait euh, tout de suite Il n'a plus euh, joué Depuis le quart de finale Où il a donné 20 minutes Il était sur le banc euh, Contre euh, la Suède Mais il est, c'est comme s'il était joueur C'est un coach effectivement Il parle à Nedim Remili euh, Qui a ce poste de mise c'est vraiment le, le maître à jouer Il lui donne énormément de conseils Il regarde les joueurs Il conseille les jeunes Il aide Il est là le petit regard Tu sais qui est important Qui te, qui te rassure Quand tu vois un monument comme ça Qui te dit Ça va aller mon grand ça, <rire> ça va le faire C'est avec Vincent le surtout, surtout que
2: ce soir Il va falloir stopper Michael Hansen hein, Qui est une menace offensive Vraiment de tous les instants
0: Michael Hansen Son ancien partenaire au PSG Et puis tu jetteras aussi Un petit coup d'œil à Mathias Gitzel L'arrière-droit Et la nouvelle pépite euh, Simon euh, Potlick Le le Pitic. joueur euh, Pitlick le, le joueur suédois euh, fils d'un ancien coach qui a coaché les, les filles Simon Pitlick qui est vraiment aussi euh, un joueur très important mais voilà Cara c'est euh, Nedim Brémilly et, et le Valentin Porte l'appelle Rafiki c'est le vieux singe <rire> dans Roy c'est le surnom <rire> qui est donné à, à Karabatic et ça reflète vraiment ça
1: Effectivement, c'est toujours sympa d'avoir de des petits surnoms comme ça. Donne-nous des nouvelles aussi, tiens, d'Elohim Pranda, parce que c'est vrai qu'on avait une belle frayeur pour lui face à la Suède. Est-ce qu'il sera là ce soir face au Danemark
0: le pauvre Elohim Prandi, il a tout connu, c'est-à-dire il s'est fait une entorse de la cheville il y a une semaine, et il a joué avec un bandage, un strap très serré il a même avoué mercredi contre l'Allemagne en que qu elle était partie trois ou quatre fois euh, sa cheville et euh, contre la Suède, il est mal retombé avec une grosse douleur euh, au poignet il avait tout de suite la poche de glace là aussi ça s'est produit il y a moins de 48 heures, donc du côté du stade de l'équipe de France on voulait rien indiquer, a priori Prandi serait là, ce qui voudrait dire que Thibaut Brié resterait en, en train lui aussi était blessé. C'est sur le même poste que Karabatic. Ces trois joueurs jouent arrière gauche. Thibaut Brié, le grand joueur de Nantes, lui avait un index qui s'est des points de suture au niveau de l'index, ce qui n'est pas évident pour jouer au handball. Donc on a quand même pas mal de blessés. Et côté danois, eux, ils sont plutôt tranquilles dans ce registre là.
1: Et eh ben, donc on va croiser...
0: Non les mais c'est pas grave. Ouais, non, mais, voilà. non mais là c'est en train de nous envoyer des ondes négatives Arnaud. C'est pas bien. Je vous propose pour je... le
2: dernier soir. Non, non, non. On va
1: gagner, je te le dis, on va gagner. Merci beaucoup Arnaud. En tout cas tu vas nous faire vivre tout ça au micro d'RMC euh, tout à l'heure, 21h donc pour cette finale entre la France et le Danemark. Merci Arnaud. Merci Arnaud. À bon match. Nous on continue de parler de cette finale du championnat du monde avec un homme qui va trembler hein, devant le match comme nous d'ailleurs, Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball. Euh,
3: bonsoir Philippe. Salut Marion, salut les amis.
1: Bonsoir Philippe,
2: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors tu sais que la dernière fois qu'on a eu un président, je pense que tu as pu entendre son interview et les quelques petites répercussions que ça a pu avoir. Alors je sais pas si tu as déjà préparé tes cartons tu as laissé une lettre une... une lettre pour signifier la fin de tout mais mais non, je rassure-toi ça va très bien se passer
3: Non ça marche, toujours content d'être avec vous en tout cas.
2: Ben, en tout cas ça nous fait vraiment plaisir et puis surtout ce soir c'est bien évidemment un match à énormément en jeu la France qui peut mettre fin à 6 ans de disette, les Danois qui vont essayer d'être la première nation à réaliser le triplé. Toi Philippe quand la France commence un championnat du monde, bien évidemment, je pense que l'objectif c'est le titre final. Mais est-ce que c'était l'objectif que tu avais donné aux bleus avant le début du tournoi ou plutôt prendre les matchs petit à petit et essayer de voir comment la compétition
3: avance. Tu sais, il y a une malédiction maintenant sur l'équipe de France, les équipes de France dans le balle garçons et filles, c'est que on est obligé de gagner On est un petit peu Et Comme oui. ça Condamné à gagner Parce que on a donné L'habitude aux gens De faire des médailles On a donné l'habitude De cette performance durable Qui s'arrête jamais Qui, mais vous qui êtes trop toujours D'abord en gagnant. Oui mais vous êtes trop fort C'est
2: ça Vous êtes le Novak Djokovic voilà,
3: donc, En vous fait, en fait. tout le temps Non je ne pas premier mais Les gens disent Mais qu'est-ce que c'est Que ce saut Qui ne sont pas premiers C'est n'importe quoi Donc euh, voilà Il y a il y a aujourd'hui une forme d'obligation. Le coach l'avait dit avec nous au début du championnat. Bon, ça fait six ans qu'on n'est pas champion. Ça pique un peu. OK, il y a un champion olympique, mais c'est pas pareil. Puis il y a une espèce de suprématie avec ces, Danois, ces espèces de Vikings qui viennent tout le temps au milieu. Vous euh, embêter. Combattre cette suprématie. <rire> c'est un truc de, 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 un vrai bras de fer de vieux Vikings. C'est
2: faire. Alors justement, tu en parlais, ça fait effectivement six ans et ça paraît incongru qu'on n'a pas été champion du monde parce que tu l'as dit aussi, on est champion olympique en titre. Alors toi, ton explication un petit peu externe à l'équipe, même si bien évidemment tu supervises, c'est laquelle C'est les Danois qui ont été capables vraiment de, de hausser leur niveau de jeu pour nous créer de réels problèmes ou ça s'est plutôt joué vraiment à quelques détails, on n'a pas eu de chance Quelle est ton analyse profonde sur sur effectivement ce manque de... ouais, ces six ans de disette
3: tu sais, dans la ligue des grands Pokémon du handball, il y a trois, quatre très très gros Pokémon dans la France, le Danemark, l'Espagne, la Suède. Voilà, ils sont là, ils sont dans les derniers carrés, les derniers carrés. C'est toujours un peu la même chose. On sait à peu près ce qui va se passer. Ça va se jouer un but, un, un, un tir sur la barre, un arrêt de gardien. Donc c'était espèce de carré final magique qui, qui nous occupe à chaque fois. Donc. Cette, cette, disette, elle est plutôt l'idée que, à certains moments, euh, on s'est surinvestis dans des trucs comme les Jeux Olympiques à Tokyo, qui était la fin de ce long chemin Covid, et là, on les a battus à d'autres endroits, parce que ces titres mondiaux, pour eux, c'est une espèce de suprématie, euh, mondiale, ils en font quelque chose de plus important encore, c'est eux qui ont gagné, mais c'est tour à tour, dans ce, dans ce grand combat du dernier carré, souvent, les, les deux derniers adversaires, c'est nous et eux, et il y a une forme d'amitié, tu vois, une forme de respect mutuel, oui. tout à l'heure, les, Michael antenne plaisantait avec Nikola Karabatic, il rigolé dans l'hôtel il y a espèce de, comme ça, tu connais très bien ça Marion avec les bien grands sûr. tournois l'espèce de respect des hommes pour les autres on ne sait pas vraiment Mais qui il va gagner y a le respect du plus haut niveau soir. Bien sûr. Ouais, le respect du plus haut niveau et le respect de la suprématie. Là, leur mettre un, 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 petit, un petit coup là, ça serait une bonne idée pour le, les atteindre au moral à un an des Jeux Olympiques. Mon ah bah là, il faut, il faut leur saper le Alors, On
2: va pas les laisser gagner trois fois d'affilée. <rire> arrête un peu.
1: Ce <rire> <'est> pas possible. <rire> Philippe Anna, le président de la Fédération française de handball, est avec nous dans Bartoli Time ce soir. Philippe, on parle beaucoup de ce France-Danemark. C'est un petit peu le France-Italie en football ou le France-Espagne en basket. Hein. C'est un vrai classique en handball. Et il y a tellement d'histoires. Et de rivalité entre, entre ces deux équipes C'est en permanence des revanches en fait, entre les deux tout le temps
3: Ouais, une espèce de mano à mano permanent Les gens qui ont joué dans les mêmes clubs Michael euh, Hansen a été au PSG Ça a beaucoup marqué les relations entre la France et le Danemark Les deux, les deux présidents, les deux directeurs sportifs Les deux coachs sont amis intimes Ils sont dans l'hôtel tout à l'heure le, le prince du Danemark est un Français qui parle couramment français Qui vient dans les vestiaires de l'équipe de France chaque fois qu'on a gagné, euh, c'est un truc assez, assez incroyable. Un vrai moment de sport de haut niveau et en même temps, un vrai moment de, de valeur humaine de, de ce sport.
2: Philippe, en handball, on connaît bien évidemment le rôle de, des gardiens, mais il y a pas mal de duels qui vont être extrêmement intenses et qu'il va falloir gagner ce soir. Dans aussi les demi-centres, dans les postes de pivot Et bien sûr dans le duel des gardiens Entre Vincent Gérard et Nicolas Landin Est-ce que pour toi la différence ça va vraiment se faire là Dans les buts et dans les cages Où il y a aussi de grosses batailles à gagner euh, Sur le parquet, sur le reste du parquet
3: Ouais, tu as un peu bien ciblé L'endroit le, où ça peut Se jouer à la fin bah, je, je bosse, hein, sur, tu euh, sais <rire> je, ah, ouais, je prépare. Non, <rire> vous bossez bien, vous bossez bien. Tu sais, j'en discutais avec Matt Olson un des plus grands gardiens du monde, qui a formé tous les grands gardiens suédois et danois et norvégiens. Et il me disait, de plus en plus, euh, à un moment donné, on marquait jusqu'à 70-75 buts par match. Et puis, ils sont revenus, ils ont bossé. C'est des athlètes euh, euh, en super forme physique. Un hein, Niklas Landin, un Vincent Gérard, un de Vargas qui est en train d'étouffer les Suédois là. Euh, ce sont des gens qui transforment le résultat d'un match. Voilà, Tu vois, au handball cette capacité à dire, ben, au lieu de 30 buts, tu vas en marquer 25, mon gars, parce que je vais faire 14, 20, des fois 20, 25 carrés par match sur des tirs de près, des tirs de, pour un ballon de 500 grammes qui arrive à, à 100, 120 km heure. mais C'est ces ces de la folie ce qu'ils font. C'est de la folie. C'est très, très fort. Ouais. Très, très, fort très, très, très fort.
1: Trois titres olympiques pour l'équipe de France, six de champion du monde, trois d'Europe. Vous avez conscience quand même, Philippe, d'être à la tête du sport collectif le plus prolifique de France. Vous êtes chanceux, en fait
3: tu sais, on a... Il nous faudrait les même gardé... 30 en tennis On va
1: avoir du mal, mais bon, ça serait bien. Ouais,
3: J'en parle souvent avec il, Mauritano. Euh, tu sais, on a gardé l'humilité du préau. Nous, on arrive de l'école, on, on a appris à, à dire que, que quand tu gagnes, c'est une espèce de petit miracle permanent qu'il faut refaire à chaque fois. Nos athlètes, ils ont ça dans l'idée. Quand tu recommences un mondial ou un match... Tu redémarres toujours à zéro, comme si n'étais rien. Et ça, on a tellement été nuls dans les années 70, 80, que quand on a commencé à gagner, on veut pas revenir à la case départ, tu vois. On veut Et pas être sûr. un joueur, ouais. un dirigeant, un entraîneur, on veut pas être celui qui va faire revenir la France à la case départ. C'est aussi peur. pour ça que dans la hum. tête, il y a un truc, il y a un truc.
2: Alors j'imagine Philippe que bien sûr dans un coin de ta tête, il y a les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Les Bleus, comme tu l'as dit, sont tenants du titre et vont avoir à cœur de remporter un quatrième titre en cinq Olympiades. Peut-être le dernier pour Nicolas Karabatic aussi qu'on a eu la chance d'avoir il y a quinze jours dans Bartoli Time. Ça doit être vraiment un moment extrêmement important aussi pour ta présidence.
3: Oui, assez curieusement, et vous avez vu ça, moi j'ai vécu ça en 2000. À... Euh, avec Marie-Pierre d'ailleurs aux, aux Jeux Olympiques de Sydney Nous on n'était pas un sport olympique Puis à partir des années 90 On a Elle, commencé à en aller aux Jeux. Et au jeu Et à partir de 2000 On a été en garçon et en fille Systématiquement là-bas avec notre notre colonie de vacances de 45 personnes, les garçons, <rire> les filles. Vous, et vous on avez préparé des petits goûters à... <rire> ouais, Vous avez ouais, fait des ouais. petits
2: sacs à dos
3: C'est mis <rire> à, la... à la vie du village, aux petites chambres, à respirer olympique. Le rythme de, de, du sport, de notre sport, de la fédération de balle, il est devenu olympique. Tu respires et tu souffles après les jeux. Et, et c'est rentré dans nos gènes à partir de là. La... On rythme notre Olympiade sur ce truc-là. On a eu la curiosité de faire ces jeux en 2021, qui étaient des jeux froids, glacés, mais on a, où on a réussi à mettre de l'âme. Alors, c'est sûr qu'à la maison, c'est un autre truc. On a été habitués à ça. Tu sais, on a fait le Mondial 2017 chez nous, on oui, a gagné. le 2018 chez nous, en fille, qu'on a gagné. Être à la maison, c'est un autre monde. C'est un autre truc qui va nous arriver dans la figure. Bah, ça plus, va le porter. Prêt, mais... Il, faut, il, faut, il, faut... il y a encore de la
1: route on <rire> parlait justement de Nicolas Karabatic euh, Philippe, c'est vrai qu'il a un, un rôle Un petit peu nouveau aussi dans cette équipe de France Il est plus souvent sur le banc que sur le terrain Mais on sent qu'il donne énormément de voix avec ses coéquipiers
3: Tu sais, il a dû le dire Chez vous, il a l'humilité de dire Je ne sais pas si je suis capable d'aller au jeu Moi il y a mm. des jours, je me réveille mm. Il est tellement à l'écoute de, 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 de ce, ce qu'il est De ce qu'il est capable de faire Là il a encore donné, alors qu'il a le pied esquinté des, des, des moments de match, des quarts d'heure où il a fait des différences. Il, il, il est, oui, c'est le taulier, t'as raison, c'est le taulier. et Puis il y a une forme d'âme, ça dépasse le, le cadre du mec qui commande, parce que c'est un type qui fonctionne par petites touches, qui parle aux gens, qui, qui est respecté, qui a une légitimité. Donc il y, a, il y a vraiment le côté du grand frère qui accompagne les gens et qui n'est pas obsédé par jouer une heure ou marquer 40 buts. C'est ça, ce type est formidable.
2: Bon, Philippe, un petit pronostic pour ce soir, s'il te plaît, rassure-nous. Qu'on qu ne soit pas stressé, là, qu'on soit rassuré avant bon, le début, le coup d'envoi. Non, non,
3: ça va être, ça va être très serré parce qu'on va défendre très fort, ça va se jouer à un ou deux. Moi, je dis une prolongation et on gagne la deuxième, 35, 36, 35. Ah oui, stressant, juste à Tu veux 20 pas qu'on
2: respire. <rire> tu veux qu'on s'en abnée.
3: On, ah, on, tout on le match. a la bonne heure d'avoir Binsport, TF1, AMC, tout le monde avec nous. Autant en faire profiter les millions de gens qui vont regarder ça ce soir. Bah, du
2: ça moment a il y a la
1: victoire au bout... Encouragez bien pour nous, en tout cas. <rire> Merci <rire> beaucoup, Philippe Bana, d'avoir été avec nous dans Bartoli Time ce Merci soir. Merci, Philippe. Les bonnes À ouais, La bise, surtout.
3: les amis. à bientôt, Marion. Ciao.
1: Bisous. ciao. Allez, ne bougez pas. On revient dans quelques instants dans Bartoli Time pour évoquer le coup de cœur de Marion Bartoli, la victoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Le serbe entre encore un peu plus dans l'histoire. À tout de suite sur AMC.